0: Bienvenidos al podcast de Empoderadas, el espacio en donde hablaremos los temas más polémicos de nuestra migración con humor y sin tapujos. ¡No soy tu compañera! ¡Soy tu
1: compañere! Perdón, una disculpa, compañere. Este hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo. Bienvenidos compañeras, compañeros, compañeros, compañeres. Todos los compas compitas, el lenguaje inclusivo va a ser compitas ¿Cómo están? Mi nombre es Angélica Rubio Yo soy Carol Borda Y este es el primer episodio de Empoderazca <risa> Qué, ¡Qué emoción! Podcast. ¡Qué emoción! De verdad, estamos muy contentas de iniciar este proyecto eh, Y hoy, el día de hoy, queremos hablar de un tema que se volvió viral esta semana Fue muy interesante porque fue este video de
0: una chica no binaria Timmy Torne. Timmy Hablando en serio, fue el video de una chica que eh, en medio de una clase sobre suicidio Estaban charlando sobre suicidio, algunos desastres que habían pasado Pues ella se exaltó un poco porque le habían dicho compañera Y ella decía, no, yo no soy compañera, yo soy compañere Y pues esto desató toda una ola de todo tipo de comentarios en redes sociales Y nos llamó mucho la atención, es la razón por la que hoy queremos hablar del
1: lenguaje inclusivo. Uh -huh, total. Eh, esto sucedió en México, en una clase virtual. Uh -huh. Se volvió, como tú dices, viral en redes sociales. Tuvimos la oportunidad de ver en, en TikTok principalmente todo lo que ha ocurrido. Eh, y fue muy curioso porque más allá del chiste se, se empieza a dar el debate, ¿no? Sí. Entre los jóvenes principalmente sobre el lenguaje inclusivo. Y, honestamente, no nos esperamos las reacciones. No, o sea, yo no lo esperaba. ¿Tú lo esperas? No, para No, nada. yo tampoco. Sobre, sobre, pues sí, sobre el lenguaje inclusivo. Y fue muy interesante. Fue muy, muy interesante. Pero quiero que me cuentes primero cuál fue tu reacción. Precisamente no me lo esperaba. O sea, yo decía,
0: el lenguaje inclusivo, soy de las pocas personas que le parece que es inútil. Pero el tema de redes sociales también permite ver esa realidad y ver que no solamente es inútil para Carol Borda, seguramente para Angélica Rubio también, pero mmm, considero que simplemente dificulta la comunicación, que no permite poder relacionarse correctamente o de una manera más fácil, más fluida, como también lo necesita nuestra sociedad después de salir de una pandemia y demás. Y pues la, la facilidad ¿Por qué? de comunicarse que así, después
1: de salir de rumba. <risa> Dios mío, esta pandemia, este encierro me tiene desesperada, <risa> que no se note las ganas de rumiar, pero bueno
0: pero sí, o sea, fue, la verdad, el video fue muy gracioso, la forma en la que ella se exaltó, o sea, no, no podemos mentir fue, creo que cualquier persona que sea, lo haya visto, se rió muchísimo los comentarios también, pero también permite evidenciar una problemática y un debate que todavía no está cerrado
1: en la sociedad, y que se puso en la mesa que es lo sí. más importante, y yo creo que con todo esto, a mí a, por ejemplo, mi primera reacción o sea, yo pensé en dos cosas Principalmente en cómo reaccionó la chica Como esa forma tan violenta sí. Tan emocional Sí. Eh, típico de chicas No, no, no Pero... Nos pueden estar sí, 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 este me... Si sí, por... no, YouTube es un chiste es Un chistecito No, no sé sobre esto, es el primer episodio por favor. Eh, pues bueno, fue como Esa respuesta tan emocional Y segundo, cómo el chico También reaccionó que, o sea, por, por si no lo han visto, o sea, el tema fue como, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y el chico vino, o sea, literalmente están hablando también como de huracanes, o algo así, un tema súper trágico. Y fue como, oh, qué pena, compañere. Murieron 80 mil personas en el huracán, tal cosa. Y, y, y eso me molestó, ¿sabes? O sea, eso sí me molestó, porque no estoy de acuerdo con que las personas pidan perdón por algo que no hicieron. O algo que, o sea, no hicieron... El chico no hizo nada que estuviera mal, ¿sabes? O sea, no... Él a saber cómo referirse a ella. Total, total. Y tú la ves y fue como, ah, es una chica. ¿Sabes? O sea, como que algunas veces la gente... O no sea, somos, no somos magos. Es que es lo que la gente algunas veces no entiende. Es que, o sea, tú ves y tú dices, como, ah, yo te trato también según cómo te veo, ¿no? Claro. Entonces, es como, si es un chico, si tiene más aspecto de chico, de chica. Pero es como, o sea, eres, te ves más como un chico, por ejemplo... Y, y te trató como un chico pero eres una chica te, te, per, perdón, te sientes como una chica uh -huh. entonces ya inmediatamente te va a llegar a la yugular y eres intolerante y discurso de odio y todo esto súper violento y al final las personas quedan como ok, que fue la misma reacción del chico fue como ok, perdón o sea, porque tienes que pedir perdón por esto si no hiciste nada malo claro. ¿sabes? entonces creo que eso fue lo más, lo más curioso y también quiero añadir otra cosa y es que ese video está demostrando un síntoma de algo más sí. y es el lenguaje inclusivo no es opcional llegará un momento en el que no va a ser opcional miren guarden de estas palabras imposición. sí total guarden wow. estas palabras Angélica Rubio 2021 o sea literalmente Nostradamus en un futuro el lenguaje inclusivo va a ser obligatorio sin duda alguna y es bueno que este tipo de debates se estén poniendo en la mesa porque se está alertando Especialmente creo que son los chicos, o sea, lo, la juventud, me, me refiero, que fue como, hey, o sea, sí nos vamos a reír todo esto, pero empecemos a hablar en serio de lo que está ocurriendo. ¿No? Entonces, me pareció muy, muy interesante. Y también las opiniones que se dieron al respecto, o sea, personal, lo que tú decías, yo no me lo esperaba, no me esperaba que las redes sociales reaccionaran de esa manera. Pero, hey, significa que hay una Lo que siempre hemos dicho, hay una minoría silenciosa que no está de acuerdo con este tipo de cosas que se ve callada. Una mayoría silenciosa. Una mayoría... ¿Qué dije? ¿Minoría? Sí. Ay, perdón.
0: <risa> yo sí, y y al contrario, tiempo. eso es una minoría que ¿cuáles son sus herramientas? La imposición. Y si no haces lo que yo digo, entonces es odio. Intolerancia. Intolerancia, la la discriminación. Público. Exactamente. Y que... Mmm, me gustaría retomar eso de la dificultad que podría uno relacionarse con una persona, no recién lo conoce. Y es que es más, todo este tema del género ha buscado como deconstruir tanto la persona que incluso, por ejemplo, yo puedo conocer un hombre que sé que tiene una intención física de parecerse a una mujer, entonces yo digo, ok, para no ofenderlo le va a decir, ella, no, pero resulta que él se quiere ver como mujer, pero se siente hombre. Entonces, y hay casos
1: así... Hay américa confundida, literalmente tal o sea, cual. Son cosas súper complejas porque O sea, es que también asumen Asumen que uno va a entrar al foro interno de la otra persona y lo va, lo va a Adivinar, ¿sabes? Sí. Y eso es supremamente Complejo, y lo que tú decías, empieza a dañar Como ese tipo, esos vínculos que hay Entre la sociedad, las personas O sea, yo me pongo a pensar literalmente, imagínate Que en un futuro esa chica tenga Un hijo, y dije, ah, Un chico, o sea, tengo un hijo o algo así Y el niño se llega a equivocar uh -huh en algo como, no, no te voy a decir mamá, sino mame, sí. <risa> pape, o sea, X, no sé cómo sea, pero, o sea, ¿qué va, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Le vas a reaccionar de esa misma forma? O sea, me parece, y, y, y me parece que realmente se está llevando el tema del lenguaje inclusivo a otro nivel, que no se debería estar llevando desde un principio, pero que sí se está presentando una amenaza en el tipo, de, en, en la forma en cómo se relacionan las personas.
0: Incluso en su formación,
1: porque ahora
0: mencionábamos que en Francia se prohibió el lenguaje inclusivo en los colegios porque dificulta el aprendizaje de los niños para poderse comunicar y cuál es el argumento de la RAE, que yo creo que tú puedes hablar mucho mejor de, de por qué la RAE define que no se habla de todes sino de todos pero el argumento de la RAE además de que ya está incluido la inclusión en la, en la letra O que es el genérico, Todos, en el genérico. Sí. Eh, también expresa la dificultad gramatical para poderlo conectar en una oración, por ejemplo. Entonces, dificulta la sociedad en su institución
1: más básica, que es el lenguaje. Totalmente de acuerdo. Y además hay algo súper importante que debemos tener en cuenta, y es que el idioma, perdón, el lenguaje, es una forma de representación del pensamiento de las personas, ¿sabes? Es como que implícitamente, están, hay reglas básicas de la sociedad que están en el lenguaje y los cambios que sean en el lenguaje no sean de un día para otro claro. ¿sabes? eso es algo paulatino y ha tomado muchísimos, muchísimos años y forzar como de esa manera el cambio de no, ahora no somos todos sino todos, todos, ex, todos, pues claramente va a generar o sea, genera como un choque en las personas como hey no, o sea, no, no está bien, sí. no es en la forma en la que yo pienso y tú me estás obligando a pensar de la misma forma que tú piensas por medio del lenguaje. Uh -huh. Y se están cerrando debates que se tienen que dar en la sociedad. Claro, tipo pues, se dan por hecho. Exacto, se da por hecho. Y es supremamente importante también que tengamos en cuenta que una cosa es legislar el lenguaje, uh -huh. otra cosa es poner reglas básicas en el lenguaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se debe legislar el lenguaje, estamos diciendo que por medio del Estado se tienen que empezar a implementar leyes, como pasó en su momento en Canadá con la ley C-16, que Jordan Peterson también dio una crítica muy interesante sobre el tema, cuando tú empiezas a imponerle a las personas por medio de leyes el lenguaje, estás imponiendo una forma de ver el mundo, una forma de pensar, estás imponiendo unas ideas de forma implícita, ¿no? Ahora, esta duda siempre tiene que estar en el momento cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Es necesario, o sea, si vamos a hablar del lenguaje inclusivo, tiene que haber entonces una policía de lenguaje. ¿Tú cómo vas a hacer para estar siguiendo a todas las personas? O sea, dijiste, dijiste todos y no todos. ya, discurso de odio. Uh -huh. O sea, ¿tú cómo vas a hacer eso? ¿sabes? O sea, es literalmente la imposición de len del lenguaje inclusivo por medio de las leyes, es la forma más brusca, una de las formas más bruscas de vulnerar, exacto, y autoritaria, de vulnerar tu foro interno. Claro. Y Yo... ahora lo que digo, entonces, una cosa es legislar, porque cuando tú legislas y sacas una ley, por ejemplo, eh, en este tema del lenguaje inclusivo, si no lo usas de la manera correcta, por ejemplo, puedes llegar a tener una pena incluso en la cárcel. Uh -huh. ¿Mm? Pero, por ejemplo, si la RAE te pone ciertas reglas básicas de, bueno, no se dice todes y no se dice todos, no te lo hace como una imposición por medio del Estado. Sí. O sea, ¿a quién me refiero? Si tú el día de mañana quieres utilizar TODES... La RAE no te no va a mandar ni... a la policía. Exacto, no te va a mandar a la policía sí. a decir, oye, mira, es que eso tiene una sanción, tal cosa. Entonces, son cosas que tenemos que aprender a diferenciar, porque la RAE es como es ese pilar guía, uh -huh. ¿sabes? De este tipo de cosas, pero ya cuando estamos hablando de leyes, ya estamos hablando de otro nivel, es que hay niveles, es que hay niveles, gente. De restringir la libertad, porque... Cuando tú
0: dices que el lenguaje puede también moldear el pensamiento, si tú buscas moldear ese lenguaje es porque tienes una intención en moldear la forma de pensar de las Exacto. personas. Y, no, y el castigo no solamente se da a través del Estado, que es fatal, restringir libertades de esa manera a partir del Estado. Porque es y entrar
1: en algo tan interno como el pensamiento, ¿sabes? Exacto, el lenguaje, el
0: pensamiento, las relaciones entre las personas. Regular todo eso a partir del Estado, pues es autoritario. Y adicional a eso, pues demuestra que existe un interés político. Y a veces pensamos que de pronto no existen problemáticas más profundas en la sociedad. Que de pronto lo que la sociedad necesita, y más que todo esta comunidad, independientemente de lo que la sociedad pueda pensar, necesitan seguridad, necesitan igualdad, que se les respete la vida. Yo creo que independientemente del pensamiento de las personas, pues todos estamos a favor de que puedan tener derecho a su vida. Total. Entonces... Pues es poder evidenciar que existe un interés más allá que solamente busca desviar la atención. Y alguna vez, yo creo que si tú y yo hubiésemos estado en esa situación, no habríamos ido como el chico a decir, ¿Y ay, perdón. ¿Qué hubieras hecho en esa situación, por No, nada, no, como, ah, bueno, <risa> y el huracán. <risa> o, no, como, como somos nosotras, de pronto sí. habríamos inicio un debate y que no, pero...
1: <risa> Olígame, como... perro. ¡Ja, <risa>
0: Pero sí, sí, yo creo que no, definitivamente no habría sido, porque la discusión todavía está en la sociedad, total. Pero bueno, tú hubieras hecho, o sea, tú hubieras dicho como, no, dice que le haber hecho una, no, sino como, ah, ¿cómo si te apagó el micrófono? El micrófono <risa> no, qué te pena, escuché, no qué escuché.
1: pena. <risa> no, sabes que yo, yo creo que no hubiera dicho como compañera, tampoco hubiera dicho compañere pero hubiera dicho como no, el eh, nombre, ¿sabes? Como que. Supongamos que la chica se llama, no sé, Carmen. ¿Mm? Y me dice, no, soy tu compañera, soy tu compañera. Ah, bueno, entonces con Carmen, ta, 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 y Marla. Sí, Marla, mejor. y Marla. Que muy próximamente la van a conocer. Va a ser nuestro, <risa> nuestro espíritu <risa> <mortero> <risa> feminista que va a traer en nuestros videos. Eh, eh, bueno, en un futuro. Pero eh, sí me parece que, que, o sea, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decirle a una persona trans por su nombre y sí, no, o sea, me, me parece que está bien en el sentido de que o sea, no estamos hablando aquí o sea, el nombre es algo que se puede cambiar ¿sabes? independientemente de lo que sea pero lo que sí no estoy de acuerdo es que impongan su autopercepción en las otras personas claro,
0: o sea, ¿y sabes a mí qué me preocupó? fue evidente en el video un estado mental que tal vez no es el mejor total y de pronto nosotros podemos entender que las problemáticas son mucho más profundas, pero el discurso ha sido tal Que incluso ellos mismos se han apropiado de eso A tal punto que realmente les afecta Total
1: Entonces mmm... Yo te iba a decir eso al principio Creo, creo que lo mencioné al principio incluso Y es sí. Hay algo, o sea, tú ves la reacción de esa persona Y tú dices, hay algo más sí O sea, no es, no es normal que una persona reaccione de esa manera uh -huh. Por ese tipo de equivocación Ni siquiera equivocación por lo que pasó sí ¿Sabes? Y creo que la gente no, está teniendo tanto en cuenta eso O sea, no, está teniendo en cuenta que no, es una persona sana si reacciona así no. Hay algo atrás Y hay demasiados estudios que lo han comprobado El tema de las personas trans, hay mucho maltrato Hay mucho abuso, depresión, ansiedad, todo esto uh -huh. Y algunas veces el lenguaje inclusivo Lo que hace en cambio de Resolver la problemática desde la raíz Es, metemos el lenguaje inclusivo Lo tapamos, tapamos el problema Con arenita, ta 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 uh -huh. y ya, y como si no, 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 pasado nada, y así pretendemos solucionar las cosas, y no Sí, ¿no? Y eso también es una forma Cuando tú no encuentras la problemática de raíz Es una forma de vulnerar a la víctima En este caso, por ejemplo, la claro, chica Claro,
0: totalmente Entonces, Creo que la conclusión sería que nosotras no no, 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 partici no participaríamos de esa manera Y de hecho, no sé si ya lo mencioné Pero alguna vez encontré un tweet Creo que ya lo mencioné No, no lo mencioné <risa> que En el que una persona decía como Ok, ya aprendí me Voy, voy a empezar a hablar un lenguaje inclusivo a partir de ahora les voy a decir buenos días a todos, porque en eso está incluido. Creo que el todos, todas, todes, lo único que hace es dividirnos más, en más grupos poblacionales, en vez de generar realmente esa inclusión. No importa cómo te identifiques, eres una persona. Uh -huh. Por esa razón, te saludo como saludo a todos los demás. No importa, al contrario, al dividirte, te pone el foco de que si te quieres llamar todes, es por tu sexualidad, y sigue poniendo sobre la mesa que lo que a ti te identifica, más allá de tus habilidades, tus capacidades, tus gustos, preferencias, pueda ser lo que tienes entre las
1: piernas o lo que quieras tener entre las piernas. Totalmente de acuerdo. Y alguna vez, o sea, este tema me, 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 me generó como un recuerdo de una crítica que vi sobre el tema del lenguaje inclusivo y es como esta sociedad tiene una necesidad de ser minoría, mm, en el sentido de mm. que nos dividimos y nació una minoría Pero me quiero sentir más minoría Entonces hay otra minoría sí, Y es la minoría totalmente. de la minoría De la minoría de la minoría Y empezamos a generar este tipo de visiones sí. Que al final terminan afectando la sociedad Ajá. ¿Sabes? O sea, en cambio estar unificando eh, Conceptos como dignidad, vida y todo esto Lo que hacemos es ...dividir y poner el foco en una comunidad mientras dejamos a otra completamente sí. abandonada. Y lo que tú decías, sin tener en cuenta que nosotros como sociedad tenemos problemáticas que nos afectan a todos.
0: Totalmente. ¿Sabes?
1: Entonces, ese es un tema que me parece supremamente Entonces, importante tratar. Antes de,
0: de que puedas continuar, yo creo que la categoría que nos une a todos es simplemente seres humanos. Total. Que, o sea, no importa tu sexo, no importa tu raza, no importa tu religión, no importa tu forma de pensar, de vestir... ¿Por qué tienes dignidad? Porque eres un ser humano. Exacto. Eso no puede basarse a partir del de color de tu piel, ni de tu preferencia, tus gustos, ni demás, porque eso va a seguir profundizando un problema y va a seguir afectando el estado mental de estas personas. Total.
1: Y de todos en general. Ni sí. siquiera, aquí ni siquiera estamos hablando de la comunidad LGBT específicamente uh -huh. es en estos temas. Pero ahorita, digamos, con toda la problemática, pues sí, sí, sí lo mencionamos. Pero esto es una reflexión para todos. Uh -huh. Como intentemos dejar buscar minorías en las minorías en las minorías, en las Uy, minorías y empecemos a unificarnos y a unir frente a ciertas problemáticas que todos tienen uh -huh. entonces es, es una reflexión supremamente importante y hay algo que también quiero tratar y es cómo el lenguaje empieza a modificar el pensamiento de las personas uh -huh. y es otra de las razones por las que no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo ¿Sabes? Todos tenemos nuestra forma de ver el mundo. Incluso, nosotros que literalmente decimos que somos como mellizas, hermanas gemelas, lo que sea. Sí. Solamente que yo, te, yo profeso una fe y ya profesa otra. Sí. Pero, pero, incluso siendo mundos tan separados, es realmente importante que nosotros empecemos a entender que hay personas que no piensan lo mismo que nosotros. Y en ese sentido, nosotros no podemos llegar a imponerle Uh -huh. A los demás la forma en la que vemos el mundo Y, eso, y, y en eso se basa el respeto es que, Y ya, espérate, toco esto súper rápido Y es que la gente tiene la idea De que el respeto es unidireccional ¿sabes? Sí, es como, totalmente Todo el mundo me debe respeto, todo el mundo tiene que respetarme a mí Y, pero, bueno ¿Y qué pasa con los demás? Sí, ¿Sabes? Entonces, que... yo no puedo venir a decirle a la gente O sea, tú tienes todo el derecho a autopercibirte Como se te dé la gana si tú quieres hoy ser un hombre, mañana una mujer, mañana un pato, mañana otro helicóptero, bueno, X, lo que tú quieras, es un tema tuyo. Sí. Pero no puedes venir a lo, imponerle a los demás que vea el mundo de la misma manera que tú lo ves, o que te vea de la misma forma que tú te ves.
0: Tacharlo intolerante, porque efectivamente, independientemente de la forma que tengamos de pensar, el respeto por el otro, por la diferencia, tampoco significa no dar la discusión. O sea, es decir, si Angélica o yo hubiésemos estado en ese momento, habríamos dicho, mira, respeto mucho tu forma de pensar, pero considero que el lenguaje no tiene esa forma de, de manejarse, ¿sí? O sea, hay una línea muy delgada entre respetar el pensamiento del otro y quedarse callado, porque existe ese miedo, ese miedo a expresar cómo uno piensa respecto a estas problemáticas que no son ajenas, ¿y por qué? Por el miedo a ofender o el miedo a mm, ser tachado como... Una persona que odia. El discurso de odio, el intolerante, el discriminador, como ya lo hemos dicho. Y alguna vez alguien habló, no, no recuerdo quién, creo que es Axel Kaiser, decía eh, en una sociedad realmente democrática debería existir el derecho a ofender. Porque todos pensamos tan diferente que automáticamente una persona va a ofender a la otra. Y creo que eso debería ser lo que deberíamos proteger.
1: Y yo creo que frente a lo que tú dices me parece muy importante, oigan, la vida, o sea, uno no puede andar por la vida esperando que todo el mundo piense lo mismo que uno. Y que, todo el mundo, y que todo el mundo diga que sí a todo. O sea, miren, si ustedes creen que la vida es así, se los juro que llegará un momento <risa> en que les va a dar una vuelta y, y la van a pasar terrible. O sea, no se tomen las cosas tan personales. Sí. Es a es lo que me refiero. Y... Hay personas que piensan por ejemplo distinto a nosotras uh -huh. ¿Sabes? Y no por eso vamos a estar como No puedes hablar porque a mí me ofende No puedes decir tal cosa porque a mí me ofende Debería meterte a la cárcel por pensar así Si fuera por eso, nadie tendría el derecho a hablar Totalmente. Porque el simple hecho de que tú existas De que tú hablas, de que tú digas hola Ofende a alguien sí. ¿Sabes? Y es una realidad que ocurre Y si no vamos a empezar a censurar a los demás Solamente porque me ofende Entonces nadie podría llegar a hablar uh -huh. Y eso uh -huh. es supremamente peligroso porque al final es como un boomerang, ¿sabes? Entonces, tú lo lanzas y dices, a mí, o sea, el que me ofenda, ya, cancelado y no puedes decir absolutamente nada. Uh -huh. Pero se te puede devolver. Bueno, ¿y, claro. qué tal que, ¿y qué tal que tú ofendas? ¿También te podemos, te podemos cancelar, te podemos callar y todo esto? Sí, ah, no, también. ahí sí, ya no. Ah, pero tú lo iniciaste. Uh -huh. Si tú inicias con estas, con estas ideas, también asume las consecuencias de esas ideas. Si el día de mañana tú llegas a callar a alguien por el simple hecho de pensar diferente, entonces no te sorprendas si después te callan porque piensas distinto. Así es. Totalmente. Entonces aquí, aquí nos estamos diciendo como... O sea, lo más importante es que entiendan que esto va para ambas direcciones. Uh -huh. Incluso los que están a favor del lenguaje inclusivo y los que están en contra. Si vamos a empezar a callarnos entre nosotros y no dar el debate a la altura dejando tal vez un poquito de lado las emociones y siendo objetivos, no vamos a llegar a ninguna parte.
0: Totalmente. Porque hay
1: problemáticas que tiene la comunidad LGBT que sí se tienen que, se tienen que solucionar.
0: Yo creo que ese es un punto que queremos tratar hoy, porque realmente esta bandera del lenguaje inclusivo lo que realmente hace es invisibilizar problemáticas reales, no solamente para esta comunidad, sino en general. Cuando un político se sube a decir, voy a legislar a favor de un lenguaje inclusivo, cuando en realidad lo que se está necesitando es... Eh, mayor acceso a distintas oportunidades seguridad, desarrollo todo este tipo de problemáticas porque ¿qué pasa? de pronto la gente no entiende en Colombia sobre regalías, por ejemplo pero sí entiende el tema del lenguaje inclusivo, entonces es un debate más fácil para la sociedad, entonces yo voy a votar por él, pero no se dan cuenta que tal vez hay cosas que están afectando el desarrollo económico de un país, bueno, etcétera pero también a esta comunidad en específico de pronto las problemáticas de esta chica Marla, eh, van más allá de cómo se referencian a ella y se están invisibilizando. Y ella cree que su problemática es en un lenguaje inclusivo cuando a lo mejor tiene. Y se cosas nota en su allá. reacción. Se nota. O sea, en
1: la reacción se nota que hay algo más de fondo. Sí, totalmente. Y también toca tener en cuenta que la comunidad, ni siquiera en general las personas trans, principalmente esta generación, que es como la generación Z, tiene problemas muy graves de depresión, ansiedad, suicidios. O sea, son temas realmente serios que. O sea, la gente cree que no hablemos en lenguaje inclusivo y eso es literalmente ponerle arena al popó. Sí, <risa> o sea, no, que... no, no quita la verdadera problemática de fondo. Y yo creo ¿sabes? que eso era lo que ella quería comunicar,
0: pero el tema del lenguaje inclusivo fue una cortina de humo uh -huh. que hizo que... O sea, es, un lengu... es un... una manera que no, no va a llegar a la sociedad porque para la sociedad en su sentido común es absurdo. Es difícil lo que ya dijimos, para comunicarnos, no se escucha bien, incluso las personas que manejan un lenguaje inclusivo se equivocan, sí. no pueden mantener ese tipo de lenguaje, pues cuanto más una sociedad que no se acomoda a ello. Y, y todo eso se perdió por la forma de comunicación.
1: Completamente cierto. Y también en este tipo de cosas me parece muy importante que empecemos a recalcar algo. Aquí hay dos diferencias muy claras. Una cosa es ponerle reglas básicas al lenguaje y otra cosa es legislarlo. Sí. Entonces, si vamos a legislar ¿Qué significaría legislar el lenguaje, por ejemplo? Eh, lo que pasa, lo que tú comentaste En Francia, lo que habíamos Mencionado de, de Canadá Con la ley C-16, uh -huh. que Jordan Peterson ya lo había mencionado, sí. creo Que hizo una crítica muy interesante al tema Y es, por medio del Estado Se impone un lenguaje con el que Tenemos que empezar a tratar a los demás Sí ¿Mm? Ahora, como es una imposición, no va a ser algo natural Totalmente y, y entra también aquí la otra duda. ¿Cómo carajos van a hacer para vigilar ese tipo de cosas? ¿Le van a, le van a poner a cada uno un policía? Como vamos a estar pendientes de que digas todo, y vamos a estar pendientes, literalmente uno por ahí en rumbo o algo así, y el policía al lado. Como no, no dijiste todo, no, dijiste, no, me, no, me, no me estás hablando con, mis pro, con, con los pronombres que hay en mi Instagram, está todo súper complejo. Y pues claramente llegará un momento en que será imposible o sea, si tú te pones a pensar incluso los efectos prácticos que tienen estas sí. leyes no van a funcionar nada literalmente es como un contentillo sí mira, te lo vamos a ver pero lo que sí afecta es la forma en la que las personas empiezan a ver el mundo uh -huh. la forma o, o las ideas que las personas tengan sí ¿sabes? y ahora aquí va la otra diferencia que es el tema de la RAE por ejemplo que pone las, la institución encargada de poner las reglas básicas mm, en el lenguaje entonces yo creo que tenemos que empezar a notar las diferencias Y ver las amenazas que hay detrás de todo esto uh -huh. O sea, no, no solamente se trata O sea, te lo intentan esconder como Ay, pero es que mira la dignidad de las personas miras es qué que es la vida de las personas tra, ta, ta. Pero ¿qué hay detrás? O sea, nosotros también tenemos que empezar a desarrollar un sentido crítico En donde digamos, bueno, la solución que están proponiendo Va a beneficiar a las personas que claro. tienen cierta problemática y hablemos de la verdadera inclusión por ejemplo, porque
0: mmm, no sé si has escuchado ese chiste como de, están dos amigos ahí charlando y van a ir a una cafetería y dicen como eh, hola, ¿cómo están todos sí, sí, aquí sí. somos un restaurante inclusivo, inclusivo no sí. sé qué, ah, súper entonces me imagino que tienes el menú en braille uh -huh. no, no tenemos, ah, entonces manejan lenguaje de señas para los sordos ciegos, eh, sordomudos perdón, en algunos casos y pues dicen, no, entonces ¿dónde está realmente la inclusión? y alguna vez tuve la oportunidad de charlar con una persona que ideó un sistema para que las personas ciegas y sordas pudieran entender los partidos de fútbol entonces eh, eh, colocó un tablero de, de, de fútbol, ¿viste ese video? Sí, sí, sí. Él, sí. Es de, él es de Santa Fe, creo.
1: Ah, ya, Y el lástima. otro es de Navarro. yo sé... Pues ¡Ah! por mi hermano, por mi hermano, no soy muy fanática ah. del fútbol,
0: pero pues sí, por la familia. Pero mira, el nivel. O sea, él era de Santa Fe, la persona que no podía ver el partido era de Millonarios,
1: no, no. y
0: con el tablero, uh -huh. él ponía pon acá tus manos. Y él explicaba como quién, quiénes eran en el equipo, no sé qué. Uh -huh. Y él lo veía y le iba relatando cómo iba el partido. Uh -huh. Y así cuando hacían gol, por cualquiera de los equipos Ay, se alegraban. Sí, no. Esa es la verdadera inclusión, eso es verdaderamente... ¿Cuántas universidades no manejan lenguajes
1: de señas para eso que, te iba que las a decir. personas aprendan? Yo soy partidaria de que el, la, el lenguaje de señas o el tema braille se uh -huh. enseñe obligatoriamente en las universidades. Así Incluso en los colegios para, para que se agarre más rápido, ¿sabes? Pero... Estoy completamente de acuerdo por eso Además porque son personas que realmente Tienen una tienen obstáculos en la vida Muy Totalmente. complejos Muy, muy complejos Y ahora a mí, a mí me encanta cuando nosotros decimos esto Y me da mucha risa Que es como ah Pero cada vez que hablamos de lenguaje inclusivo Empiezan a hablar del de, de, de lenguaje de señas Todo esto Y porque no lo hablan antes Solamente lo hacen para invisibilizar El, el tema del lenguaje inclusivo No o sea, es que no se trata de invisibilizar a alguien, se trata de definir correctamente lo que es inclusión. Y lo que es una problemática. Y lo que es una problemática. O sea, realmente, hay personas que no pueden acceder a servicios básicos por el simple hecho de que alguien no hable lengua tenga, tenga lenguaje de señas, por ejemplo.
0: Mi universidad es una de las más fuertes en estas ideologías. Uy, sí, total. La Universidad Nacional de Colombia es mmm, la que ha buscado abanderar estas causas, más que todo
1: hacia el progresismo y demás. Para pero que se no, den una idea, si no son de Colombia, tienen al Che Guevara pintado gigante, o sea, seguramente una de las personas más homofóbicas que ha existido <risa> en, en esta región, pero ese es el nivel de progresismo. Y
0: hay personas que han intentado borrarlo, pero no, o sea,
1: se ha impuesto este tipo
0: de ideales desde la universidad, y lo más chistoso es que la universidad tiene un campus muy grande, pero para una persona con discapacidad es casi imposible acceder a su facultad. Entonces ahí realmente ellos no están teniendo igualdad para poder acceder a una educación, Incluso en los trabajos, cuando hablé con esta persona que te conté uh -huh. sobre el tema de, de, cómo, de cómo comunicar los partidos y esto, él decía, la mejor persona que uno puede contratar es una persona sorda, por ejemplo. Es el mejor trabajador porque él no se va a distraer, él va a hacer su trabajo correctamente. Uh -huh. Son súper dedicados y son completamente capaces. Ay, Entonces, sí. realmente no solamente invisibiliza las problemáticas de esta comunidad LGBT, que no todo el mundo, no todas las personas que tienen una identidad distinta se identifican con este movimiento, Sino también de la sociedad en general. Estamos invisibilizando a aquellos que realmente necesitan inclusión.
1: Y estamos deformando el significado de inclusión. Uh -huh. Creo que eso me parece supremamente importante.
0: Eh, perdón, pero es que lo que dijiste ahorita fue muy bueno porque si se modifica el significado de inclusión, se modifica la forma de pensar entonces ah. eh, también se excluye a esas otras personas exacto,
1: exacto, o sea, se, se invisibilizan ese tipo de personas,
0: ¿sabes?
1: Eh, y, lo, y lo que tú mencionaste también me parece súper importante, ay, en mi canal, estamos súper conectados gorda <risa> <risa> pero, sí, es el tema como de hay muchísimas, y lo vi en redes sociales hay muchísimas personas, por ejemplo trans, eh, lesbianas, bueno todo esto, que no se sienten identificadas con el movimiento y dicen como de no sí, o sea, todo en sus justas proporciones es como que lo que pasó con este video fue algo completamente absurdo o sea, la forma en la que la chica llora y humilla al otro chico porque lo hace, que literalmente le hace pedir sí. perdón pues es algo que también abre el debate y le abre también los ojos a las personas trans a las personas homosexuales bueno, bisexuales y todo esto es decir, como, ¿será que esta comunidad sí me representa? O sea, literalmente hay personas que se están muriendo de hambre en la comunidad LGBT y tú tienes como prioridad, ni siquiera hay personas que, por ejemplo, en Afganistán las están lapidando por el simple hecho de ser homosexuales y tú me dices que el problema principal que tiene la comunidad LGBT es el lenguaje inclusivo.
0: Sí, totalmente. Entonces, de creo que ese
1: es un tema supremamente importante. Y el tema de la
0: representatividad no me parece increíble porque es nuevamente pasar de las minorías a las mayorías. Y en esas mayorías hay personas que tenían una identidad distinta a la heterosexualidad y demás como Iguribe los no heterosexuales <risas> los no heterosexuales eh, empiezan a cuestionar esa forma de representación y lo vemos también con el feminismo cada vez más mujeres estamos cuestionando ¿realmente el feminismo me representa? ¿sus formas me representan? ¿sus banderas me representan? ¿me ayudan? no entonces también este tipo de discusiones permiten ver que cada persona es tan distinta que ese movimiento que intenté homogenizar y cooptar todas todas estas formas de ver el mundo pues sencillamente van a terminar siendo autoritarias
1: completamente de acuerdo y eso también es súper importante decirlo lo que mencionaste y es el que controla el lenguaje puede estar controlando el mundo uh -huh. cuando tú estudias este tipo de cosas como retórica eh, formas de discurso incluso propaganda política tú claro. te das cuenta que el lenguaje es una forma de transmitir tus ideas incluso Totalmente. de manera indirecta uh -huh. ¿sabes? entonces si tú empiezas a controlar el lenguaje No solamente contigo, sino con los demás Estás imponiendo Una forma de ver el mundo Sí, re realmente es así Y la gente, o sea, el tema con el lenguaje Inclusivo tiene un mensaje atrás Y es que dejemos de lado el debate De si hay dos géneros De, ay, o sea, cuál es el límite De la percepción y, bueno, y todo uh -huh. esto
0: Da por hecho da que es, no es así
1: Es una forma como de concluir ese debate Y de obligar a otras personas que piensan distinto A cerrar el debate Es como no tienes la posibilidad De, uh -huh. de, de, de decir todo Sino que tienes que decir todos, Y esto es supremamente peligroso o sea, es que si puedan oja, Si pueden captar el, el, el nivel De riesgo que hay en una sociedad Si tú empiezas a estudiar Todos los regímenes totalitarios que existido En la historia, siempre hay un control en el lenguaje Sí, así es Siempre. Así es y, o sea, y más allá del chiste de ay no compañera es importante que nos empecemos a cuestionar todo uh -huh. o sea esto es supremamente importante que nos cuestionemos y no solamente cuestionarnos lo que está pasando ahorita, sino empezar a ver el pasado uh -huh. para que entendamos el presente sí. porque es que y esto es un mensaje que ojalá se les quede muy claro Le, el, el ser humano no avanza en historia lo único que hace es repetir es, es cíclico, la repite pero digamos en, en formas completamente distintas.
0: Hay un autor Santayana él es el, el creador de esa frase que dice aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla y también poder ver ese tipo gente poder... que dice que
1: era Pablo Escobar, ¿te acuerdas? No Y que lo citaban, no. y la gente era como en tesis No, eh, el que no conoce su historia está, está destinado a repetirle y todos Pablo Escobar tal vez es eh, No, está... de
0: hecho es un autor conservador A mí me impresiona porque hay progresistas que, que rechazan el pensamiento conservador a priori y nos dan cuenta que muchas de sus expresiones provienen de ese tipo de pensadores pero es lo que pasa y eh, no, realmente yo creo que podríamos ir como sacando esas conclusiones de de esta discusión, fue muy chistoso el video realmente lo fue, fue muy chistoso los comentarios, Uy. lo que se vio en TikTok realmente el que hizo, sí. ti,
1: el, que hizo el video de Timmy Turner por favor <risas> escríbanos que lo vamos a poner los créditos acá genio, maestro y también nos permite visibilizar esas
0: problemáticas que van más allá eh, y en la sociedad en general podernos discutir, me gusta mucho lo que tú dices o sea, siempre tener un pensamiento crítico por todo por todo, no dejarse llevar por esa corriente y no tener miedo por ir contra corriente
1: Estoy completamente de acuerdo, como que nosotros algunas veces asumimos que somos minoría Sí. ¿No? Somos como Ay, nadie piensa Cómo nosotros Pobrecitos No, nada Tú empiezas a ver Este tipo de problemáticas Y la gente es como No, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y con que una persona Se levanta uh -huh. O sea, la persona Que grabó ese video Y lo subió a redes sociales Héroe nacional Me hacen el favor <risa> Le hacen O sea, quitan A, a Simón Bolívar Sí, sí, sí <risa> quitan a, a, a Simón Bolívar Y me lo ponen ahí al que hizo eso Al que grabó ese video porque realmente puso en tema, puso en redes sociales, un tema de discusión que se tiene que empezar a dar. Sí. Y sin tabú. No es como, no, es que debemos que tener cuidado con los sentimientos de las personas. No. no porque si tú realmente estás preocupado por los sentimientos, eh, las problemáticas es. de las personas, tenemos que encontrar así qué es. es lo que está afectando desde raíz. De
0: acuerdo. Entonces,
1: eso es lo más importante.
0: Sí, yo creo que también entender que... Así, la que mira sus notas para que vean el nivel de compromiso sí, sí, que tenemos. <risa> aquí abandonando al marido, la universidad. Yo creo que podemos sacar distintas conclusiones. Primero, mmm, pensar diferente no es un discurso de odio. Uh -huh, total. También existen unos intereses políticos en todo este tipo de banderas. Mmm, propender, porque seamos seres humanos, seamos todos y no buscar cada vez más formas de vernos porque incluso en el movimiento, todo, cada bandera de distinto color ha buscado
1: ellos mismos dividirse también de distintas formas y tener ese pensamiento crítico que tú dices. Completamente de acuerdo. Y hay una parte que mencionaste que quiero recalcar y es que creo que yo lo había mencionado, pero dejemos de buscar de estar buscando minorías, 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 minorías y dejar de dividirnos tanto. Uh -huh. No, es que yo soy parte de la comunidad LGBT+, ta, ta. pero tengo ahora soy demisexual. Sí. ahora soy otro tipo de sexualidad no sé, no sé, es que es así, no me las aprendo todas Pero de hecho es... esto,
0: que tanto se le critica al movimiento, perdóname De eh, un amigo se llama Cristian, él siempre dice como y él es homosexual y no se siente identificado y él dice como Ay, el movimiento LGBTQ más 1, 2, 3, asterisco plus, marqué sí. numeral para marcar algo así súper sí, sí, chistoso sí, sí. y que se han robado el 25% del, el, del abecedario demuestra una problemática, una crítica que hace la sociedad, a cada vez más divisiones. De hecho, en otros países LGBT, T, T, I, Q, más
1: Dos. Ah.
0: <ríe> exactamente. Entonces, sí, quería sí, reforzar ese, ese, ese tema
1: completamente es, es muy importante. Dejemos de dividir tanto. Sí. Y empecemos a enfocarnos en las verdaderas problemáticas que tienen todas las personas. Así es. Sí, ¿Cierto? Eh, y yo creo que también lo más importante es que tengamos ese, estemos con esa chispita de estar... El sentido crítico en todo En todo, en todo Cuando ellos dicen No, es que lo, lo personal es político Ellos lo dicen muy en serio Sí, totalmente O sea, cuando dicen Es que si a mí Si no te refieres a Conmigo a las A los pronombres que tengo en mi video En Instagram Entonces inmedi inmediatamente Es un tema de discurso de odio Inmediatamente es Transfobia, tata, tata todo esto Ey, espera o sea, empecemos a criticar este tipo de cosas que no se dan de forma espontánea, sino que vienen trabajando, lo están trabajando desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh, y sí. es hora de que nosotros también empecemos a, a quienes les vamos a decir tengan X o Y postura. Uh -huh. Empiecen a criticarlo y, y a cuestionarse este tipo de, de, de ideologías, no solamente con el tema del de de lenguaje inclusivo, sino todo, todo el tema político que hay sí. detrás de todo esto. Y no, ser inocentes. y no ser
0: inocentes entonces ese tipo
1: de cosas que parecen no muy sociales
0: muy, que no tienen nada que ver con la política finalmente sí
1: dejen de pensar que todo es casualidad sí, de hecho existe
0: un término que es la ingeniería del lenguaje detrás de la manipulación del lenguaje existe una intención clara de manipular la forma de pensar entonces, no, yo creo que me encantó
1: este primer capítulo de Empoderadas pero muy chévere, muy charladito, muy todo. Díganos ustedes qué les parece, si están de acuerdo, si hay algún tema que quieren que, por ejemplo, eventualmente toquemos, si hay alguna idea que, de este podcast que tal vez no les gustó, si les gustó. Con confianza. Si quieren reforzarlo, aquí en los comentarios lo pueden hacer, no hay ningún problema, esta es su casa, su esquina, <risa> su pequeña esquina de la libertad. Pero eh, a mí también me gustó mucho. De verdad, estoy muy, muy contenta porque hay cosas que, digamos, no no se pueden expresar de forma espontánea y este creo que es el espacio perfecto para hacerlo. Sí, Y muy eso. contentos de que nos hayan podido, pues hayamos podido compartir un, un rato. Ojalá que les guste mucho, que puedan sacar también sus propias conclusiones, si pueden cambiar de ideas, bacanísimo, de verdad, lo máximo. Y yo creo que eso sería todo. Sí. Lo más importante, critiquen todo, no coman, no coman entero. <risa> no coman cuento, no como coman decimos cuento. aquí en Colombia. Sí sí, 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 sí. No coman cuento y... Tengan la capacidad también de parar si sí, decir, oiga, no estoy de acuerdo. Tengan como eso. Un huevos. amigo de nosotros Resobar. que se llama Pedro
0: Lopera dice: Si tuviste miedo de hablar, ya perdiste.
1: Total. Pedrito, saludos.
0: <risa> Amigos, de verdad fue un gusto tenerlos a ustedes hoy en nuestro primer programa. Estamos aprendiendo lo más chévere es que ha sido fluido. Sí. Nos ha gustado bastante. Entonces, vamos a continuar sacando contenido. Díganos que quieren que hablemos, compártanlo. Les mandamos un abrazo grande. Bye. Bye.